0: Cet épisode de Navigande vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richaume aujourd'hui. Cette fois, Paprec va plus loin en donnant son nom à la Transat en double Concarneau Saint-Barthélemy, désormais baptisée la Transat-Paprec. Une épreuve qui va marquer l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort, qui s'inscrit dans la durée et qui va donner aux femmes skippers une nouvelle place pour développer leurs talents et s'exprimer. Alors rendez-vous à Concarneau en avril 2023. Ses cheveux blonds sont retenus en chignon et quand elle vous croise, elle vous gratifie toujours d'un large sourire. On la sent bien ancrée, méthodique et déterminée du haut de son mètre 59. Fonceuse sans doute, en pleine maturité, indéniablement. Depuis presque 20 ans, son nom s'inscrit sur les circuits internationaux. Elle est membre incontournable de l'équipe de France de vol olympique. Et deux fois, elle a décroché le bronze en 470 aux Jeux olympiques, à Rio et à Tokyo, avec Hélène de France, puis à Louise Retornaz. En octobre dernier, son palmarès s'est encore étoffé, troisième au Mondial en Israël, avec Jérémy Mion, son nouvel équipier. Ah oui, parce que le 470 sera mixte pour les Jeux de Paris, alors elle s'est adaptée, et vite. Si cette médaille est une très belle performance en soi, elle prend une autre dimension quand on sait que mon invité, avraise et brestoise d'adoption, donnait naissance à son deuxième enfant six mois plus tôt. À toutes celles qui se demandent si c'est envisageable de mener de front une grande carrière de sportive de haut niveau et une vie de maman épanouie, elle est la preuve que oui, c'est possible. Enfin, on est quand même curieux de savoir comment elle fait, parce que franchement, ça nous épate. Savoir aussi comment elle a retrouvé son corps d'athlète, comment elle a formé si vite son duo avec un équipier homme après des années à naviguer entre femmes, comment elle continue d'avoir envie, envie de l'or aux Jeux de 2024 Bonjour Camille Lecointre, merci d'être mon invitée pour ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Hélène. Alors Camille, c'est la question euh, rituelle, hein, si je te dis, les femmes et la voile, la place des femmes dans le monde de la voile, qu'est-ce que tu réponds là
1: comme ça Je te réponds qu'on bah, n'est pas encore très très nombreuses, même si euh, j'ai l'impression quand même que les mentalités évoluent et que ça va dans le bon sens, euh, on est quand même encore en minorité. Eh ben on va évidemment
0: revenir sur euh, sur tout ça Camille. D'abord t'es où là es à Marseille c'est ta c'est ta nouvelle maison d'adoption
1: Voilà exactement je me trouve à Marseille chez moi et euh, j'ai emménagé ici à bah, la rentrée là en septembre il y a trois mois euh, voilà pour euh, bah, dans le cadre de mon projet de de, de, de route vers les Jeux de 2024. Euh, le plan d'eau olympique se situant à Marseille, c'était, bah, pour moi, c'était un petit peu une évidence que de venir ici parce que j'avais besoin de, de simplifier au maximum mon projet. Et euh, ça s'est bien passé tes entraînements la semaine dernière, justement, sur ce plan d'eau euh, Oui, on vient d'enchaîner là une, une grosse semaine d'entraînement avec le reste de l'équipe de France. Donc, on a été euh, 5, 6, 4, 7 euh, à Marseille, justement. On a fait 7 jours de nav non-stop. On a eu des super conditions. On avait un petit peu peur d'avoir froid parce que ça y est, l'hiver approche, mais bon c'était encore c'était encore raisonnable. Ouais, froid à Marseille, c'est quand même mieux que froid à Brest. Hein. <rire> ah, je dirais pas ça. Le, le froid peut être assez piquant ici aussi. Et... Mais bon, ça a été. On, on a encore repoussé ce moment où ça va être très, très dur. Ouais, mais on sait que, on sait que tu y seras.
0: Camille, ça a commencé comment, toi et la voile
1: alors moi, j'ai débuté la voile euh, en optimiste au Havre euh, à l'âge de 7 ans. C'était un petit peu par hasard euh, sur un, un stage en école de voile. Je pense que mes parents avaient envie de me faire euh, découvrir ce milieu qu'ils ne connaissaient pas eux-mêmes. Et puis, bah, ça, ça a plutôt euh, vite accroché. Euh, j'ai continué de, d'en pratiquer à l'année. Et puis ensuite, j'ai découvert le monde de la compétition, je pense, vers 10 ou 11 ans en optimiste. Depuis, bah, je ne me suis pas arrêtée. J'ai gravi les les marches, on va dire, petit à petit. Et et voilà, à 37 ans, je suis encore sur les plans d'eau. Il
0: y avait beaucoup de petites petites à faire de l'opti à à ton époque, justement, au
1: Havre Alors, euh, hein. oui, on était quelques-unes. Alors, euh, je ne sais pas euh, s'il y avait à peu près la parité ou pas, mais euh, il me semble me rappeler qu'on était quand même euh, assez nombreuses. Euh, bah dans, dans mes souvenirs, par exemple, il y avait Mathilde Gérond, avec qui j'ai fait les, les Jeux en 2012, ça faisait partie des, du noyau de filles euh, qui était très accroché quand, quand j'ai commencé la compétition au Havre. Et euh, voilà, les années de 4-20, on était aussi assez, assez nombreuses dans le groupe, et puis c'est vrai que bah, petit à petit, on a, on a perdu quelques-unes, et c'est d'autant plus vrai passer la trentaine, on va dire... <rire> Il y a de moins en moins de, de femmes.
0: Comment tu l'expliques justement qu'on
1: perde des, des filles et des, des femmes en route euh, Je me pose souvent la question et je ne sais pas si j'ai vraiment la réponse. Euh, je pense qu'à bah, chaque âge, il y a un peu des causes différentes. On va dire que moi, je pense qu'à l'adolescente, il y a peut-être un, un petit côté... Euh, bah, difficultés d'hygiène quand on est dans les clubs euh, voilà à pas pouvoir euh, se changer à bah, pas avoir des vestiaires des fois décents. je pense que ça peut euh, des fois en freiner et puis après il y a le côté euh, peut-être études où je pense que on pousse peut-être plus les filles à faire des études c'est peut-être mieux accepter que les garçons fassent du sport et les filles des études même si c'est un peu vieux comme concept je pense que c'est ça un existe encore un petit peu voilà et puis après, bah, clairement, il y a l'effet euh, un peu euh, maternité, où là, euh, bah, quand les femmes arrivent en âge d'avoir euh, des enfants, euh, bah, je pense que souvent, elles font le choix de, bah, des fois de, de, d'abandonner leur carrière sportive. Et, et ça, euh, c'est valable dans tous les sports, mais c'est valable aussi en voile.
0: Bah, on va y revenir, justement. Camille, euh, intégrer l'équipe de France, se sélectionner pour les Jeux olympiques, euh, c'est quelque chose que tu as fait de nombreuses reprises. Euh, ça veut dire quoi Ça demande quoi comme abnégation, comme euh, travail, comme euh, renoncement, comme
1: euh, envie Il bah, faut être vraiment accroché parce que c'est quand même un rythme assez particulier quand on part sur une préparation olympique. On a... Ça demande beaucoup de déplacements, euh, beaucoup de... 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 Ouais, de, de temps passé avec ce, son coéquipier ou sa coéquipière, enfin, coéquipier maintenant, on va dire. Euh, voilà, ça demande ouais, de la rigueur, ça demande bah, de les, d'abandonner pas mal de choses à côté parce que ce qu'on fait, c'est, c'est très chronophage. Et puis, euh, je pense qu'honnêtement, on est tellement passionné par ce qu'on fait qu'on ne, qu'on ne pense plus qu'à ça, quoi, on va dire. Donc, euh, forcément, euh, on perd un petit peu le, le rythme de la vie des gens de de qui sont autour de nous et on prend ce rythme de de, de sportif avec son sac qui est tout le temps euh, sur les routes fait à côté de soi voilà prêt à partir sur les routes donc euh, ouais c'est voilà c'est un rythme mais en même temps c'est tellement des voilà des émotions qui sont fortes à vivre que bah, moi je peux pas m'empêcher à chaque fois d'y retourner et puis' c'est des moments qui sont notamment en double enfin en 4 7 c'est c'est quand même des moments qui sont chouettes à partager en équipage. Quoi.
0: Justement, tu parlais de Mathilde Gérond tout à l'heure. Euh, les premiers Jeux, c'est Londres avec Mathilde. Euh, et c'est une quatrième place, la place la plus agaçante, hein, évidemment. Euh, elle, elle a déclenché quoi en toi, cette quatrième place
1: euh, Oui, c'était vraiment cette quatrième place. C'était, je crois que c'est le pire cauchemar de ma vie. C'est la, vraiment la, la quatrième place qui m'a fait le plus mal, je pense, dans ma, dans ma carrière. Et euh, bah, évidemment, au début, elle a déclenché euh, beaucoup de pleurs et, de... Et, vraiment, et une grande tristesse. Mais rapidement, en fait, euh, moi, elle m'a donné vraiment de l'énergie pour, euh, pour repartir. Et, et je me suis dit « Non, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas rester là-dessus. Sur... » Ce n'était pas vraiment un échec parce que euh, je pense qu'on était vraiment en constante progression avec Mathilde. Et donc, euh, finalement, euh, on nous aurait dit « Tu fais quatrième au JO à Londres. Euh, » On aurait, on aurait voilà pour une première, on aurait peut-être été contente, mais vraiment d'être passé euh, proche du but, ça a vraiment déclenché ouais de ouais une énergie quoi, à vouloir euh, bah, repartir pour une, une seconde Olympiade.
0: T'apprends quoi sur toi justement à ce moment-là d'être capable de de transformer cette cette dé- dé- déception pardon en
1: en énergie folle bah Oui, c'est, c'est exactement ça, c'est-à-dire que je pense que la période de déception, elle a été finalement assez courte, on va dire quelques mois, ce qui peut être relativement court et, et surtout, euh, voilà, on s'aperçoit qu'on, peut, voilà, qu'on se refixe des nouveaux objectifs, que, bah, y a encore, on s'aperçoit qu'il y a plein de belles choses encore devant soi à faire et... Et là, bah, c'est reparti. Quoi. C'est reparti sur un nouveau projet en se disant que bah, non, on va, on va... je vais apprendre de, de mes erreurs. J'ai certainement fait des erreurs avant et je vais les, les apprendre. Donc, ça, c'est, ouais, c'est, c'est tout un apprentissage. Quoi.
0: Camille, il euh, y a un titre mondial il y a trois titres européens il y a une liste longue comme mes deux bras, à peu près, je pense. Hein. Et puis, il y a cette première médaille de bronze euh, au jeu à, à Rio. Euh... Et là, tu vas devenir la première française à décrocher une médaille olympique en, en 4-7. Alors, il y avait eu euh, Péponné et Pillot avant, il y avait eu Charbonnier et Bossé avant, mais ça, c'était que des hommes. Euh, ça voulait dire quoi, cette, euh, cette médaille Et puis, euh, quelque part, d'être euh, voilà, la première femme française à décrocher une médaille dans cette discipline-là
1: euh, bah, Je pense que le, le côté médaille, en général, a été totalement... Euh... Enfin, pardon, je, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas forcément pensé au côté... Euh, bah, c'est la première fois dans ma catégorie que, qu'il y a une médaille française. Euh, euh, je ai pas forcément pensé, mais c'est vrai qu'après coup, il euh, n'y bah, a, eu, euh, a pas eu tant de médailles que ça, féminines, en voile, avant Charline et moi. Je me demande même... Bah, si, il y a eu Faustine Faustine je... ouais. ouais, ouais. Donc, euh, bah non, il y avait ce petit côté... Euh... Fierté féminine, c'est vrai que quand à Rio, il bah, y a Charline plus euh, Hélène et moi qui, qui avons cherché la médaille en plus de, de Pierre Lecoq, Alors on se dit Waouh, les filles, euh, c'est cool. Quoi. Finalement, on ramène quand même deux médailles sur, euh, sur trois. Donc, euh, ça, c'était plutôt. Euh... ouais, ouais on était plutôt assez fiers de... de ça avec Charline et Hélène.
0: Qu'est-ce que tu gardes de ce, de ce moment, de ce moment de partage aussi avec euh, Hélène de France, ton, ton
1: équipière Ouais, je pense que ça, ouais, ouais, ça marque à jamais on, on a eu cette médaille en commun et puis, et puis c'est vrai qu'aussi chaque médaille a son, un petit peu son, y a son histoire de, de la régate c'est à dire que si elle a été dure à, à aller chercher eh ben, la, on la savoure d'autant plus quoi. et je me rappelle à Rio eh ben, sur cette finale euh, on n'était pas avec la médaille dans les mains jusqu'au dernier, dernier bord donc euh, bah là, euh, je peux te dire que quand on, quand on coupe la ligne et qu'on sait qu'on l'a, alors qu'on n'est passé pas loin de, de refaire une nouvelle quatrième place, que moi, je ne je pouvais même pas l'imaginer. Hein, je, j'étais interdit de. Je pense que je ne serais pas rentrée en France si jamais j'étais revenue avec la quatrième place, d'ailleurs. Mais euh, ce n'était pas une option dans ma tête. Et donc, bah là, vraiment, c'est, la, la médaille était d'autant plus belle. Et c'est vrai que... Bah en comparaison, finalement, la médaille de Tokyo où on pouvait jouer le bron- le l'argent, l'or, ouais, euh, oui. l'or était, ouais, était compliqué, mais c'était jouable aussi. Là, euh, bon, bah, finalement, de repartir avec le bronze, ça n'a pas la même, euh, ça pas la même saveur, quoi. Et donc, euh, et pour revenir avec ce moment de partage avec Hélène, bah, c'était chouette parce que, ouais, ouais, c'est, bon, c'est indescriptible. Et puis, euh, ouais, ouais, euh, c'est indescriptible. Hmm.
0: Vous vous êtes dit quoi euh, avant la? justement avant la, avant la medal race euh, toutes les deux on vous imagine euh, sur, sur votre 4-7 euh, dans, dans cette touffeur euh, brésilienne de l'époque sur ce plan d'eau qui était bien tarabiscoté quand même ouais. euh, vous, vous vous dites quoi avant, euh, avant cette, cette medal vous vous, vous vous motivez comment toutes les deux il y a quoi ce, ce
1: discours qui passe entre vous deux et eh bah ben c'est rigolo mais on se dit rien c'est à dire qu'on n'évoque pas du tout euh, l'histoire de la médaille on en fait, on est tellement concentré sur ce qu'on a à faire qu'on se dit rien. C'est un truc qui est un peu euh, tabou. On se dit juste euh, bah voilà, on observe le vent. On se dit juste, on va prendre un bon départ. On va essayer de faire notre euh, voilà, on va bien ouvrir les yeux, on va bien observer. Mais à aucun moment on se dit euh, bon allez, euh, peut-être que dans 20 minutes on sera avec une médaille autour du cou quoi. Donc euh... C'est, c'est une tension vraiment qui est, qui est très forte à bord. Et en fait, finalement, ça nous rend silencieuses dans le bateau. Quoi. En tout cas, on évoque, c'est quelque chose qui est sous-jacent et on ne l'évoque pas du tout. Et, et je pense qu'en fait, après coup, je me rends compte que bah, c'est hyper important comme attitude à avoir. C'est quelque chose que j'ai appris aussi après Rio. À, voilà, je me suis dit, bah, c'est, je pense que ça a été la clé. C'est que justement, on n'a pas... On n'a pas mis la charrue avant les bœufs, on s'est concentré sur ce qu'on avait à faire et, et voilà, et je me rappelle aussi se, se dire avec Hélène, bon si on fait des erreurs, on, on passe à autre chose quoi, on ne se remet pas, ça, on se, c'est, on, c'est pas le moment de se latter et de s'envoyer euh, et de dire mais pourquoi t'as fait ça, on, voilà, on passe à autre chose direct et c'est ce qu'on a fait pendant la manche, ouais. Vous vous beaucoup, toutes les deux Non, 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 mais euh, c'est vrai que ne voulait absolument pas euh, commencer à avoir des regrets, euh, à, à penser, en fait, au passé, aux erreurs qu'on venait de faire. Sur, par exemple, euh, je, sur, pour revenir sur la medal Race de Rio, no, notre premier bord est catastrophique, on ne prend pas un super départ, on ne part pas du bon côté. Et là, on aurait pu commencer à, à se dire « Mais pourquoi, pourquoi on est allé là Pourquoi tu nous as envoyé là Pourquoi on a pris cette option-là » et... Et en fait, on ne se l'est pas dit. quoi. On pensait déjà, euh, OK, comment on va se refaire maintenant <rire> C'est quoi la solution pour se refaire
0: <rire> Donc,
1: euh... Camille, c'est quoi ton point fort Tu te définirais comment, comme barreuse Comme barreuse, euh, pff, comme barreuse euh, je pense que j'ai une bonne capacité de concentration, peut-être euh, même trop <rire> des fois. C'est-à-dire que je peux vraiment... Euh focus sur, euh, sur une chose à faire, une tâche à faire sur le bateau. Si on me dit qu'il faut que tu conduises le bateau le plus vite possible, je pense que je peux me mettre à 200% là-dessus. Et je ne me laisse pas souvent euh, distraire. Ouais, je suis assez… Euh... Voilà, quand j'ai un objectif, on me donne un objectif, je pense, quoi. Concentrée. Ouais.
0: Les deux médailles euh, olympiques, elles ont... elles ont changé quoi dans ta vie, dans ta vie
1: d'athlète, dans ta vie personnelle euh, dans ma vie personnelle elles n'ont pas changé grand chose heureusement d'ailleurs il faudrait pas que ça change et euh, par contre dans ma vie d'athlète bah oui elles ont surtout changé le regard des autres euh, c'est à dire que j'ai d'un coup euh, j'ai vu bah, le, le respect dans le regard des autres euh, j'ai voilà j'ai vu euh, bah, beaucoup de gens qui Enfin, j'ai vu que ça avait touché beaucoup de gens, en fait, plus que moi encore. Et donc, c'est à travers les, les gens que je connais que j'ai, j'ai vu que la médaille avait eu un, ben un impact, en fait. Euh, voilà. Et puis, quelque part, quand même, dans ma vie de sportive, ça m'a donné aussi, quand même, un, un petit peu de confiance en me disant ben « bah voilà, t'es... Tu as été capable de, d'aller chercher euh, une médaille ou même avant le titre de championne du monde, bah, tu, tu peux être capable de faire euh, plein d'autres choses encore. Quoi.
0: Bah, une médaille, puis une deuxième. <rire> une deuxième,
1: voilà. Ouais. Euh... Camille,
0: euh, cette discipline, les... le 470, hein, on, on va le rappeler, c'est ouvert aux femmes que depuis les Jeux de Séoul en 88, alors que pour les hommes, c'était Montréal en hein, 76. Là, tu nous l'as dit à, à demi-mot, tu remplis pour une une nouvelle préparation olympique pour, pour Paris 2024. On va y revenir, bien sûr. Et justement, pour ces Jeux de 2024, euh, on sait que ça va être complètement paritaire. Il y aura, il y aura autant d'hommes que de femmes dans les, dans les délégations. Comment est-ce que tu juges ce, cette, euh, voilà, c- cette nouveauté, on va dire Tu te dis « il était temps ». Est-ce que c'est le genre de choses pour lesquelles tu, euh, tu batailles, tu milites Et finalement, euh, tu penses quoi de ces quotas, justement, le fait que les institutions en soi, à devoir imposer la place des femmes euh, Ça fait
1: beaucoup de questions d'un coup. Oui, ça fait beaucoup de questions d'un coup. Alors, <rire> c'était quoi la question euh, Non, non, mais pour revenir sur euh, la parité, bah, je trouve que bah, les Jeux olympiques, là-dessus, les comités olympiques montrent vraiment le bon exemple. Je pense que c'est un, une des seules organisations qui un, impose quelque part la parité. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, ce qui me plaît encore plus comme idée, c'est euh, la mixité, justement on voit qu'il y a de plus en plus de sports mixtes. Et là, de, d'avoir une nouvelle catégorie mixte, en voie, je trouve que c'est une super chose. Euh, parce que je pense que c'est un super exemple pour, euh, bah pour la, la vie, euh, la vraie vie, euh, la vie dans l'entreprise, euh, la vie de tous les jours. Où, euh, bah on doit... Euh, voilà, en fait, on n'est pas entre filles ou euh, entre les pecs ou entre mecs. On, a, on fait des choses en commun. On doit monter des projets ensemble et, et c'est en fait c'est, c'est super de et on le fait avec euh, bah, les qualités euh, et les défauts de, de chacun c'est-à-dire que bah oui les filles vont être moins physiques mais euh, ce qui est chouette c'est que bah, du coup euh, dans un sport mixte on peut aussi trouver des des sports enfin des, des postes pardon qui sont euh, qui sont peut-être moins physiques par exemple ou enfin euh, voilà qui sont plus adaptés à nous et de et de mettre la mixité comme ça dans... Mais en 4-7, je trouve ça, je trouve ça vraiment génial. Quoi. Moi, je suis vraiment contente que le 4-7 soit passé en, en sport mixte. Déjà, ça évite les problèmes de, de rivalité à dire hey, « 4-7 féminin, il y a moins de niveau que le 4-7 masculin ». Bon, ben bah, voilà, déjà, on est tous d'accord. <rire> tout le monde est ensemble et on verra à la fin euh, ce qui se passe. Quoi. Donc euh, ça, vraiment, moi, je suis encore plus que voilà, les, les, les courses féminines. Je suis vraiment... Euh, encore plus euh, militante de la de la mixité on va dire et puis euh, et puis quelle était la, la seconde question ouais les quotas à bord sur les bateaux euh, bah je sais pas si je suis pour mais c'est vrai que s'il faut en passer par là pour que surtout dans un but que les filles fassent de l'expérience je pense que c'est c'est important parce qu'en fait euh, plus on attend et plus les écarts d'expérience vont se creuser. On voit bien euh, mm-hmm. sur des bateaux comme euh, Celle GP ou enfin voilà des. Et bah les filles, euh, si on n'est pas intégré dedans, mais jamais on rattrapera notre retard et jamais un jour on, on pourra intégrer ce,
0: bah, ce genre de, type de, compétition. de bateau et
1: monter un projet nous-mêmes, quoi. Et après on dira, oui, vous voyez, les filles, c'est moins bien. Bah non, mais on n'a pas n'a pas votre expérience. Les garçons, ça fait déjà euh, combien de t- 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 presque dix ans qu'ils ont l'habitude de ces bateaux à foil qui vont vite. Et, et nous, euh, ben, pour les filles, ça fait peut-être deux trois ans qu'on commence à mettre les pieds sur ce genre de bateau. Il était temps. ouais, ouais, ouais il était temps, mais ça met encore beaucoup de temps. Hein, quand je vois qu'au début, euh, on, mettait, on mettait les filles à bord en euh, leur disant « tu regardes enfin, », il voilà, y a un moment, on peut peut-être un peu plus que « regarder » aussi. Et donc, ça, ça rame un peu, mais ça va dans le bon sens, on va dire.
0: <rire> bah, puisque tu, tu parles de ça, euh, justement, euh, tu constitues un nouveau duo, un, nouveau, un nouvel équipage avec euh, Jérémy Mion, qui lui était euh, au dernier jeu avec euh, Kevin Péponnet, qui est champion du monde euh, en 2018 euh, avec Kevin. Euh, il s'est constitué après Tokyo, votre, euh, votre duo, mais je crois que tu lui as dit « Ok, on, on se met ensemble, c'est une évidence. » Mais alors avant, j'ai un truc à faire. C'est ça. Il faut que je le fasse vite.
1: Ouais, tout à fait. En fait, euh, bah, l'envie de naviguer avec Jérémy, on, en a, on l'avait vaguement euh, évoqué, mais plutôt sur le ton de la plaisanterie. Quand on a su que le 4-7 allait passer mix. on... Voilà, c'était plutôt de la plaisanterie, on se donnait des petits clins d'œil en coin, hein quand est-ce qu'on reprend ensemble et tout, enfin voilà. Et puis, euh, on a laissé passer, on n'a pas voulu en parler tout le temps de de l'approche des jeux de Tokyo, etc. Parce qu'on a été concentrés chacun dans
0: nos objectifs de jeu.
1: Donc, on ne l'a pas du tout évoqué, on a mis le sujet de côté. Et puis, bah, quand les Jeux sont passés, l'été est passé. Et puis, euh, c'est vrai que c'est Jérémy qui est revenu le premier vers moi en me disant « Bon, bah, maintenant que c'est passé, est-ce qu'on peut en parler sérieusement et, ?» euh, et, et oui, j'ai dû lui dire bah, « Écoute, euh, moi, je, je voudrais beaucoup euh, repartir sur une Olympiade avec toi. Mais par contre, c'est vrai que mon projet, bah, projet numéro un, c'est d'avoir un deuxième enfant. » donc euh, donc, je dis, bah, c'est un petit peu euh, notre euh, retour ensemble. Il est un petit peu conditionné par ça. Donc, euh, euh, je me rappelle, je dis, bah, je dis bah, j'espère que j'aurai une bonne nouvelle à t'annoncer bientôt, mais euh, en attendant, bah, <rire> on fait autre chose. Et, et, et voilà, et on, on essaye de faire autre chose et on, <rire> on se rappelle.
0: <rire> et c'est quelque chose qu'il a, qu'il a entendu, qu'il a compris, ah ouais, qu'il a non, pas non, de problème on,
1: Voilà, en fait, il le savait euh, déjà euh, avant et ouais ouais on c'était quelque chose qu'il comprenait complètement et il savait que, euh, oui, bah, il y avait peut-être une chance que, que ça ne marche pas parce que bah, des fois, la nature, c'est pas si simple que ça et, et donc, euh, ouais, ouais je pense que pour lui, ça a été une période un petit peu d'incertitude mais bon, c'est, c'est comme ça, ça a été très, euh, je pense que ça a été très bien accepté, il comprenait complètement et, et puis, bah et puis, bah, j'ai pu annoncer une bonne nouvelle euh, ah, assez vite, rapidement. Donc, ça, c'était, c'était chouette. Et c'est vrai que ça a été un des premiers à le savoir. pas enfin, le premier, hein, mais euh, <rire> c'était… Euh... Donc, euh, voilà, c'était… Euh, on a pu se dire, bah voilà, c'est chouette. Euh, on a pu se projeter un petit peu. Euh, voilà, la naissance était prévue fin mai. Et puis, on a pu se dire, bah voilà, peut-être que fin, fin 2022, on va pouvoir euh, reprendre… Euh, Ensemble, si tout va bien, avec le, le fait que bah, quand même, quand on est enceinte, on a toujours, euh, tant que le bébé n'est pas sorti, et ben, on a toujours plein de doutes sur euh, ce que mon enfant va être en bonne santé Enfin, tous ces côtés-là qui font que bah, c'est quand même euh, eux qui passent en priorité et qui peuvent tout venir euh, chambouler. Quoi.
0: Ça se passe comment quand euh, on annonce sa grossesse et qu'on est en, en équipe de France Ça se passe bien Alors, euh,
1: quand on est en équipe de France de voile, ça se passe plutôt bien, (rire) voilà, euh, je ne sais pas dans les autres sports comment ça se passe, mais en tout cas, moi, c'était très bien accepté, je pense que euh, mon entraîneur, euh, Gida Philippe, et puis euh, bah, le directeur de l'équipe de l'époque, Guillaume Quilino, connaissaient un petit peu mes mes envies de deuxième enfant, donc... euh... Voilà, il euh, n'y avait, y avait pas eu de, y a eu aucun souci à, à annoncer ça. Euh, tout le monde était très content et puis bah, je pense qu'on avait déjà bien prouvé euh, avec Charline Picon que ben, grossesse et enfin maternité et performance n'étaient pas incompatibles. Donc euh, donc je pense qu'on avait déjà un petit peu débroussaillé le, le chemin et, et donc ça a été très bien accepté. Ouais. Il y a, j'ai lu
0: que 61% des athlètes de haut niveau femmes estiment que c'est difficile de devenir mère et de continuer sa carrière. Euh, et que même que le, le ministère des Sports a même sorti un guide dédié à la maternité des sportifs de haut niveau. Tu l'as,
1: tu l'as lu Tu sais ce qu'il y a dedans Oui, ouais, je l'ai lu. C'était très intéressant. Il y avait vraiment des, des études un peu... Euh... Bah, sociologiques dedans qui, qui m'ont vraiment intéressée. Déjà, j'ai vu que bah, la majorité des femmes médaillées... Bon, pas la majorité, mais un gros pourcentage des femmes médaillées étaient mamans. Donc ça, ça m'a fait rire. Et puis, euh... non, ouais, j'ai vu qu'en fait, beaucoup de femmes avaient des freins avant même d'avoir euh... Bah, euh, envisagé leur, leur grossesse et eu leur, leur... Enfin, eu leur enfant. En fait, les freins venaient même avant. En fait, c'était plus dans la tête. Comment je vais faire euh... Euh, comment je vais m'organiser etc et en fait euh, c'est peut-être ce côté-là qui est un petit peu sous-estimé c'est-à-dire qu'on voilà maintenant on est bien calé sur bah voilà pendant que tu, quand tu seras enceinte tu peux faire telle préparation physique euh, à la reprise à l'accouchement tu vas faire ça 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 tel exercice tu vas avoir, tu vas te remettre en forme et, et oui effectivement on se remet en forme très vite par contre euh, tout ce côté euh, bah, logistique garde d'enfants euh, euh, problématique de garde d'enfants, en fait, bah, ce volet-là, il n'est pas du tout euh, anticipé. Quoi. Et après, moi, j'en veux vraiment à personne. Enfin, je pense qu'il faut en vouloir à personne. C'est que c'est quelque chose de... encore euh, nouveau que les femmes allongent leur carrière et ont des enfants pendant leur carrière sportive. Donc, euh... Mais par contre, ce n'est pas du tout envisagé. On parle de, de suivi socio-professionnel des athlètes. Dans socio-professionnel, il y a, oui, les études, euh, voilà, comment on va gagner notre vie. Par contre, euh, le volet... Euh, bah, comment je vais faire garder mes enfants euh, Comment je vais me débrouiller avec mes enfants pour continuer euh, bah, mon rythme de sportif de haut niveau fait de déplacement bah, Ça, il n'est pas du tout envisagé. Quoi. Il n'existe pas. Quoi. Donc, comment, euh, je... tu...
0: Ouais. comment tu te débrouilles, toi, justement euh, bah,
1: Je me débrouille. Euh, c'est... Parce que tu es quand même la
0: preuve vivante que c'est possible.
1: Hein ah, bah, je passe beaucoup de temps <rire> au téléphone à gérer ce ce genre de truc. Euh, encore tout à l'heure, il faut que je m'occupe du prochain déplacement. Mais c'est... Ouais, ouais, c'est, c'est très prenant et c'est... J'avoue que c'est presque la partie la plus stressante, en fait, c'est de, bah, de trouver... Euh, euh, alors, il y a le côté euh, bon faire regarder ses enfants sur son lieu de vie. On va dire que ça, c'est commun à, à chaque famille... Euh. <rire> Se déplace ou non, et par contre, euh, bah oui, il y a le côté euh, quand je pars en déplacement, qu'est-ce que je fais de mes enfants, et, et tu vois, il y a encore aujourd'hui, je me pose des questions, alors euh, parce que bah, les, ils grandissent, mon grand il grandit, euh, et c'est vrai que ça, ça devient de moins en moins évident de, de faire garder, de louper l'école, etc. Donc, euh, et donc, pour répondre plus, plus précisément à ta question, bah, c'est vraiment de la débrouille, c'est à dire que je compte beaucoup sur mes parents et beaux-parents qui. Voilà, qui, des fois, bah, sont, pour des raisons de santé, ne sont pas forcément euh, disponibles. Et là, bah, ça, d'un coup, ça peut compliquer le, <rire> l'équation. Mais euh, ouais, on compte beaucoup sur la famille, les frères, les sœurs, les cousins, cousines, euh, voilà, les nièces pour garder, euh, <rire> des fois, les, les petits. Donc, ce n'est ouais, ouais, c'est pas
0: évident. Il faudrait que ce soit quelque chose qui soit plus euh, institutionnalisé, peut-être pour les, les athlètes femmes de, de haut niveau toi, tu, tu imaginerais quoi dans un mon idéal
1: C'est vrai que j'ai pas, euh, je là, j'ai pas forcément la réponse parce qu'en plus c'est quelque chose qui est tellement euh, personnel que euh, c'est-à-dire que moi j'ai, je sais qu'on a fait le choix de, de privilégier plutôt euh, les, les, de faire garder les enfants par les grands-parents parce que c'est quelque chose euh, des valeurs qu'on aime bien, etc. Donc euh, on a choisi ce, ce mode-là. Après, euh, peut-être que des gens auraient choisi d'avoir euh, être une fille au père. Après, le, la seule, le seul truc en commun aussi là-dessus, c'est que ben c'est des frais vraiment euh, qui sont euh, bien plus importants. Et ça, il faut le prendre en compte aussi euh, parce que je pense que ça peut freiner euh, carrément des, des femmes à continuer leur carrière parce qu'emmener quelqu'un pour faire garder son enfant, ben, c'est un salaire, oui, parce c'est, que c'est à payer jours, des frais hein. de déplacement, c'est payer des billets d'avion, euh, un hébergement euh, bah, qui est plus grand parce qu'il faut une chambre pour euh, l'accompagnant, euh, peut-être une chambre pour les enfants, une chambre pour soi, Enfin voilà, au lieu d'être euh, dans son petit hôtel à partager sa chambre, eh ben, on a tout ça à faire. Euh, voilà, c'est... Ouais, ouais, c'est moi, je pense qu'il y a quand même une grosse, il y a une grosse contrainte financière déjà. Et puis ensuite, bah, il y a la contrainte euh, logistique. Euh, ouais.
0: Je crois que tu avais dit qu'à Pékin, il y avait des Child Rooms avec des, des nounous qui, euh, qui gardaient les enfants. On espère qu'à Marseille, il y aura des, ouais. des, 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 des pièces pour les enfants avec des, des nounous justement pour euh,
1: voilà c'était, pour les euh, jeux. C'était à, t- à Tokyo, ouais, les Japonais et sont très euh, en avance là-dessus. C'est que surtout, euh, je pense que ça, c'est une décision... De, euh, je pense que ça vient du des comités olympiques ou de la fédération, mais sur chaque compétition, il y a une child room avec du personnel pour faire garder son enfant. Et, et c'est vrai que j'avais, bah ça m'avait fait halluciner de découvrir ça. Et je me suis dit que bah bah, je pense que c'est une idée à, 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 développer. à développer en France. Parce que bon, bah voilà, c'est que pendant les compétitions, donc ça ne résout pas le problème entier des entraînements, des stages, etc. Mais il y a vraiment des pistes à creuser pour qu'au moins il y ait des choses... Euh, qu'on puisse mutualiser euh, toutes ces petites choses-là avec tous les athlètes bah, qui sont parents, hein, que ce soit bah, les femmes, mais aussi les, les papas. Bon, bizarrement, les... Bon, on a l'impression que les athlètes hommes ont moins euh, ces soucis-là à gérer. <rire> Donc, je ne sais pas. C'est vrai qu'on on prend un petit peu la charge, peut-être nous les femmes, de... on est plus souvent peut-être inquiètes de savoir comment, comment nos enfants vont être gardés. Mais pour moi, c'est sûr que c'est une condition... Euh, pour la performance, c'est, c'est sûr que si j'ai la tête euh, qui est libre et que je sais que je suis en confiance avec la, la personne qui va me, me garder mes enfants, c'est bête, hein, mais aujourd'hui, c'est un, c'est un critère euh, qui compte énormément dans ma performance, quoi, et, et encore plus que, que peut-être de faire de la prépa physique ou d'être en forme, où je sais que bah, si j'ai l'esprit libéré avec ça, bah, déjà... Euh, ça La compétitrice me... va
0: pouvoir s'exprimer. Mais Exactement.
1: Peut-être que ça peut bien marcher. Je ne suis pas dit à coup sûr, hein, mais <rire> voilà. Ça...
0: Camille, comment on... comment on retrouve son corps d'athlète après, euh... après une grossesse Comment on retrouve son corps d'athlète Comment on, le... on l'astreint à... de nouveau à, à des entraînements euh... durs, à des entraînements intenses Et puis comment on retrouve son mental
1: aussi, peut-être euh, ouais, bah finalement c'est peut-être ça qui prend le plus de temps <rire> c'est de retrouver sa fraîcheur mentale parce que finalement bah, le, le corps euh, on dit souvent qu'il a une mémoire mais je pense vraiment que c'est, c'est vérifié enfin, en tout cas sur moi ça s'est appliqué et, et donc finalement la forme physique moi j'ai trouvé qu'elle était revenue euh, relativement vite et pourtant euh, bah, après cette deuxième grossesse j'avais quand même pris beaucoup de poids j'avais pris euh, 16 kilos et je me sentais mais vraiment vraiment euh, pendant deux mois, j'avais, euh, j'avais un ventre comme si j'en avait, j'étais encore enceinte de cinq mois. Enfin, vraiment, je me suis dit, mais waouh, mais c'est pas possible. Où sont passés mes abdos Où sont passés euh, Comment je vais faire pour euh, retrouver ma forme C'est vrai que j'ai vraiment vu la différence entre la première grossesse et la deuxième grossesse. Donc, euh, je, j'ai commencé un peu à m'inquiéter. Et puis, euh, bah, je me suis remise progressivement. Je pense que progressivement, c'est aussi un mot important quand on est euh, dans le postpartum. C'est qu'il faut éviter de foncer à à fond, à reprendre un peu euh, n'importe comment, il faut vraiment s'écouter parce que je pense que déjà le corps euh, revient euh, naturellement en forme, on va dire. On peut pas, vrai, euh, je ne sais pas si on peut aller plus vite que, que le corps le veut, quoi. Que la nature. Que la nature, exactement. Et puis, il faut s'écouter et il faut être bien accompagné aussi, je pense. Donc, euh, et, et je pense que cette fois-ci, j'ai, voilà, je me suis un peu mieux organisée que pour la première grossette, mais en même temps, je partais vraiment plus loin.
0: Et c'est le mental, tu dis, qui a été euh, plus difficile à à retrouver Mental de de compétitrice Mental euh, de sportif de haut niveau
1: Bah, C'est pas évident parce que les les premiers mois, on est quand même. euh, Moi, j'étais un petit peu dans une phase bah, cocooning. hein, On est à la maison, on ne sort pas trop. On est tout le temps avec le bébé dans les bras parce parce qu'elle demande les bras. Enfin voilà, qu'ils en ont besoin. Donc, euh, c'est. Voilà, on a du mal à sortir de ça. Et puis quand même, euh, moi, je pense que ce qui m'a aidé c'est que je, je voyais quand même, c'était le, la saison qui battait son plein. Donc, euh, je voyais quand même les petits Et copains, Jérémy les copines. Et il y avait Jérémy qui t'attendait, Oui, qui exactement. Il <rire> y avait Jérémy Lyon qui piétinait, qui prenait des nouvelles tous les deux jours. <rire> non, je rigole, mais... Euh, non, non, y a, euh, c'était aussi en pleine saison sportive. Donc, forcément, j'avais quand même aussi... Je regardais, je jetais des petits, euh, des petits yeux sur les, sur les résultats des... Des copains et copines, donc euh, et voilà, ça m'a aussi. Euh... Non, clairement, j'avais envie de reprendre. Hein, c'est... Voilà. Mais ce qui est dur, je trouve, c'est quand même euh, bah, cette fatigue, quoi. c'est Ces nuits courtes, ces nuits hachées, c'est. Nuit courte, c'est, nuit hachée, c'est... Pff, on n'a pas les, les. Franchement, je pense qu'on a nos capacités euh, euh, mentales, elles sont quand même dégradées, quoi. <rire> par les nuits, par le manque de sommeil. Le... Donc, ça, c'est... c'est assez dur. Et. Et... T'as douté à un moment Bah il y a des jours où je doute, je me dis c'est pas possible. Quand je passe une mauvaise nuit, je me lève, euh, enfin cinq fois par nuit euh, des fois. Enfin, quand il y a des mauvaises nuits quoi, je me dis mais bah, c'est, c'est pas possible, je vais pas pouvoir aller m'entraîner. Enfin je me je me réveille le matin, je me dis bon bah, comment je vais faire là C'est juste impossible de de se lever. J'ai pas les idées en place. J'essaye de préparer mon sac, je me dis mais pff, je, je, j'y arrive pas quoi. <rire> c'est simple, je, j'oublie la moitié des trucs. Bon, c'est là qu'il faut compter sur son équipier, <rire> <rire> Il faut savoir compter sur son, sur son coéquipier. Mais il ouais, ouais, y, y a des moments de doute aussi euh, là-dessus. Quoi. Et puis, euh, moi, les, les autres moments de doute, ça peut être aussi euh, bah, ouais, comment je vais m'organiser sur, euh, sur ces déplacements. Je, je vois ce mondial cet été qui se profile. Il va falloir partir 15 jours à nouveau. Euh, qui, qui va me garder euh, les petits Enfin, voilà. Donc, euh, des, fois, pff, des fois, c'est dur. <rire>
0: Alors, malgré tout, quand même, ce qu'on disait hein, en introduction, Camille, euh, six mois après avoir euh, donné naissance euh, à ta petite fille, euh, tu décroches une une médaille de bronze au championnat du monde en Israël avec euh, Jérémy Mion. Il faut quand même préciser que du coup, vous vous êtes entraîné quoi À partir de fin août Oui. Comment est-ce que euh, tu as, vous avez réussi. Ce pari-là, en fait, de de vous entraîner si peu, deux mois, c'est rien du tout avant un mondial. Comment votre euh, connivence, elle s'est faite Où est-ce que tu as été chercher, toi euh cette énergie folle, cette volonté,
1: en fait, est-ce que tu t'es sentie peut-être différente aussi euh, Je pense qu'on a repris effectivement les entraînements sur l'eau euh, fin août, début septembre, euh, bah, quand, euh, quand Alma a pu intégrer la crèche, en fait, finalement. Donc, euh, ça a été un peu le début des entraînements. On a, euh, je pense que ce qui a été hyper bien, c'est qu'on a pu reprendre à d'autres rythme parce que bah, je crois que les autres 4-7 à ce moment-là, tout mois de septembre, étaient sur le championnat d'Europe. Donc, on a. On était en solo à Marseille et, et du coup on a pu vraiment se poser, prendre le temps de discuter avec Jérémy, faire les choses à notre rythme donc ça je pense que ça a été plutôt bénéfique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu déjà de blessure ni pour l'un ni pour l'autre parce que bah, Jérémy il avait aussi, il a fait la même pause que moi en 4-7 en tout cas, pas, il a navigué mais pas en, pas en 4-7 donc euh, voilà il fallait déjà, il y avait ce côté bah, faire attention de ne pas se blesser. Et puis, euh, après, on n'a pas, euh, pas non plus débarqué sur le bateau comme ça du jour au lendemain. En fait, euh, bah, pendant tout le temps de ma grossesse, on, on avait des points réguliers, notamment avec notre, euh, notre préparatrice mentale, euh, voilà, qui a essayé un petit peu de nous aider à garder le lien, à essayer de nous faire anticiper au maximum des, des problématiques qu'on pourrait avoir sur le bateau. Enfin, on a vraiment essayé de se projeter euh, justement avec elle euh, sur… Euh, bah, d'apprendre à se connaître, mais à distance, finalement. Enfin, c'était assez étrange. On, on, voilà, on faisait bah, un peu tout par visio, mais on a essayé de, bah, de se découvrir, euh, voilà. Euh, mais on,
0: de s'apprendre alors, virtuel l'un euh... Voilà, d'en apprendre
1: sur l'un et l'autre pour, euh, bah, pour débroussailler le, le terrain, quoi. Et, euh, donc, on a, à distance, comme ça, on a essayé de mettre euh, des petites routines de, de, en place. De, on a discuté de ce qu'on aimerait bien mettre en place à l'échauffement, de comment on réagissait, euh, comment on se préparait avant d'aller sur l'eau, qu'est-ce qu'on aimait bien faire, euh, quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on n'aime pas faire, enfin voilà des petites choses, des petites problématiques comme ça d'équipage. Des, des et on a essayé aussi de... Voilà, on a vachement discuté du rythme qu'on aimerait bien donner à, à, au projet euh, en fonction de bah, nos contraintes, perso aussi à, à moi et à Jérémy. Et donc, euh, on a vachement avancé sur ce côté-là. Et du coup, bah, quand on est arrivé sur le bateau, on a aussi avancé beaucoup sur le côté euh, matériel, évidemment. Euh, euh, moi, quand j'étais, euh, avant que je, j'ai un trop gros ventre, j'arrivais encore à me pencher sur le bateau et à bricoler un petit peu sur le bateau. Donc, euh, voilà, euh, le matériel était doucement préparé de ce côté-là. Jérémy aussi a fait, euh, une, de son côté, a vraiment avancé aussi là-dessus. Et puis bah quand on a repris, on n'avait plus que les naves entre guillemets à, à faire, donc euh... donc voilà finalement on a vraiment essayé d'optimiser le temps, pas de pour temps perdu. Que... Voilà pas de temps perdu. Enfin on a essayé d'en perdre le moins possible. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis sur la,
0: la préparation mentale justement en, en amont pour apprendre à se connaître. Est-ce que euh, quand tu parles des problématiques entre guillemets, que vous auriez pu rencontrer, qu'il fallait débroussailler. Est-ce que c'était aussi des problématiques J'en reviens au, au thème de notre podcast, hein, bien évidemment, euh, justement d'être euh, avec un homme, cette fois équipier, puisque toi, pendant toutes tes préparations olympiques, tu as navigué, que ce soit avec Mathilde, Hélène ou Aloïse. Là, on passait à un autre, euh, voilà, un autre genre, avec, euh, avec Jérémy. Est-ce qu'il y a eu cette problématique-là aussi qui a été euh, soulevée euh,
1: bizarrement non pas sur le côté euh, on va dire euh, homme-femme, homme-femme euh, problème on va dire euh, je sais pas de femme euh, on va dire euh, les règles par exemple enfin, pas ce genre de choses par contre euh, ouais on a évoqué le fait que bah moi je serais en dehors à nouveau de l'équipe comment lui allait vivre est-ce qu'il était euh, est-ce que il se projetait sur le fait que bah voilà je sois pas euh, forcément dans le collectif est-ce que lui ça pouvait lui poser des problèmes est-ce que euh, est-ce que si j'arrivais euh, sur le matin, sur le parking, avec peut-être euh, Gabriel autour du bateau, est-ce que ça pouvait poser un... Voilà, comment lui, il voyait, etc. Donc, on a un petit peu plutôt parlé de ces choses, euh, plutôt euh, côté, euh, on va dire, euh, pas maternité, mais voilà parentalité, etc. Et voilà, après, euh, ouais, dans le côté homme-femme, on y a... On... On on, non, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué et je pense qu'un jour on l'évoquera. On n'a pas encore mmh. rencontré <rire> ce problème-là. Donc, euh, mais je pense qu'un jour euh, on l'évoquera. Peut-être qu'un jour je lui dirais bah, ouais, Gère, écoute, là j'ai trop mal au ventre, il faut que je rentre. Ceci dit, ce pas mon style, mais, euh, mais euh, voilà. Euh, Et au-delà de ça, Camille, est-ce qu'il y a une façon euh, euh,
0: différente de naviguer, différente euh, d'aborder une compétition que tu peux ressentir justement par rapport à tout ce que tu as vécu euh, avec tes équipières Est-ce que euh, tu tu as dit, euh, euh, ce qui est génial, c'est que c'est finalement un un sport d'équipe, le 4-7, puisqu'on est à deux, donc on est euh, une équipe et on apprend euh, toujours beaucoup sur soi, beaucoup sur l'autre, évidemment. Euh, Qu'est-ce que tu as encore appris sur toi, justement
1: euh, je sais pas si, en fait, finalement, je sais pas si le fait de naviguer avec un homme a changé euh, quelque chose. Et c'est ça qui est chouette, c'est-à-dire que c'est, pour moi, c'est une personne. En fait, euh, Jérémy, c'est un athlète euh, bah, masculin, évidemment, mais enfin ça, de en coup, fait, ça, ça, ça ne change absolument rien à la manière de travailler ensemble. Euh, de, de, ou voilà, de s'entraîner ensemble. Euh, en fait, on, je vais interagir avec lui de la même manière. Enfin, euh, c'est une personnalité, en fait. Et, et ben, voilà, on, il a ses, ses qualités, ses défauts, comme on avait euh, Aloïse ou Hélène ou Mathilde. Et en fait, finalement, c'est, c'est pas... Enfin euh, voilà, en fait, chaque personne a ses traits de caractère. Quoi, et, et pour moi, ça ne change rien, justement, que ce soit euh, un homme ou une femme. Après, il y a le côté... Euh, oui, le seul côté qui change, pour moi, c'est le côté physique. Voilà, c'est que... Bah oui, il va tracter plus le bateau sur la cale pour remonter le bateau. C'est vrai que ça me, j'ai l'impression que c'est plus léger, quoi. Mais euh, à part ça, enfin, voilà, hormis le côté physique, force physique pure, on va dire, pour moi, le reste, c'est complètement égal, quoi. Et, et chaque, chaque personne, les, enfin, les femmes ont autant de force mentale, de... Enfin, voilà, il y a vraiment, pour moi, tout le reste euh, n'importe peu, finalement, quoi. Enfin, c'est plus une histoire de personnalité que de, exactement. que de sexe. Exactement, et ce sera intéressant de poser la question à un entraîneur et comment il voit, est-ce, est-ce que Gilda voit bon, Gilda, qui a beaucoup entraîné euh, les filles, est-ce qu'il voit une différence maintenant que c'est en mix Je ne suis pas sûre, quoi. En fait, on a les mêmes problématiques d'équipage. Bah, des fois, on n'est pas d'accord, de la même manière qu'on n'était pas d'accord en équipage féminin et... Moi, je n'ai pas remarqué de choses différentes, en tout cas.
0: En tout cas, on sent que ça ça vous anime parce que nos nos auditeurs ne vous voient pas, mais moi, je vois le le grand sourire et puis le le débit qui s'accélère quand vous parlez de ça. Vous avez l'air... Vous avez l'air bien, Mat- Camille, de, de revenir dans voilà dans cette dans cette préparation euh, olympique. Alors malgré les voilà l'intendance qu'il va falloir euh, gérer, mais euh, voilà on vous sent euh, super excité de ce, ce nouveau projet. Paris 2024, ça va prendre quelle place maintenant euh, dans, dans ta vie, euh, Camille ah
1: bah c'est ouais, ça prend beaucoup de place. Je sais pas si ça prend la première place parce que <rire> ça c'est mon cœur de maman qui parle, mais euh... je pense que mes voilà y... mes enfants passeront toujours euh... avant avant tout. Mais en tout cas euh... ouais c'est c'est un projet qui est passionnant et je suis euh... Et je suis vraiment hyper contente aussi de bah, de repartir. Le, le fait d'avoir les jeux à, à domicile, ça va être ça va vraiment être une belle fête malgré toujours on a, il y a toujours plein de, de polémiques autour des, des jeux etc. Mais je pense que ça va être magnifique. Et puis je suis vraiment contente de ouais de démarrer un nouveau projet avec un nouvel avec un avec Jérémy. C'est c'est toujours hyper excitant de de recommencer un nouvel équipage et de reconstruire des choses. Donc ça, c'est, c'est génial. Quoi. Enfin, moi, je suis... j'ai, j'ai vraiment hâte de, de voir la suite. Tu
0: t'entraînes, tu t'entraînes autant qu'avant, si je puis dire. Est-ce que tu passes le même nombre d'heures sur l'eau maintenant que tu as deux petits Et puis surtout, avec toute l'expérience que tu as, est-ce que, quelque part, je mets des guillemets, hein, tu as besoin de passer autant d'heures sur l'eau Ou alors, est-ce que ton temps, du coup, il faut le... tu dois le répartir un peu différemment
1: alors, je, je pense honnêtement j'en passe peut-être un tout petit peu moins. Mais par contre, euh, surtout, je pense que je le passe euh, différemment. C'est-à-dire que la raison pour laquelle je suis venue à Marseille, c'est aussi euh, bah, pour me faciliter. Euh, parce que pour moi, ce n'était pas envisageable de, de repartir à droite, à gauche, de venir en déplacement, en déplacement pour s'entraîner à Marseille, en laissant ma famille à Brest, par exemple. Donc, c'est vraiment... Euh, Enfin, j'ai tout fait, euh, enfin, on a tout fait parce que c'est un projet de famille et on a tout fait pour que ce projet euh, famille, euh, enfin, vie familiale et, en, et, et projet olympique soit compatible. Donc, euh, le déménagement, ça en faisait partie. Et, et du coup, bah, de pouvoir être à domicile, de, de s'entraîner à domicile, ça veut dire que bah, le matin, euh, les enfants sont déposés à l'école et chez la nounou je file au pôle, avec Jérémy, on s'entraîne, on fait notre, notre prépa physique, notre petit entraînement, euh, s'il, y a les, s'il y a les autres qui sont là, bah, c'est super, et puis bah, c'est vrai qu'à 4 heures, bah, souvent, je file parce que j'ai envie d'aller les chercher et de passer un petit peu de temps avec eux, donc euh, je pense que c'est juste que ma journée, elle est répartie un petit peu différemment, mais euh, je pense que euh, en tout cas, euh, le, le produit à la fin euh, est le même, et tant que ça marche, euh, je pense que bah c'est, c'est important, quoi. D'avoir trouvé l'équilibre. D'avoir trouvé l'équilibre, exactement. Bon, en tout
0: cas, on vous souhaite euh, plein de bonheur, ça c'est sûr. Plein de goûter avec vos enfants à 16h euh, au sortir de l'école et de la crèche. <rire> plein de beaux entraînements, bien sûr. Ils auront quoi 7 et 2 euh, ans en 2024, vos T2 Pichoun Alors,
1: euh, ouais les Pichoun, justement, <rire> ils auront... Eh euh, bien bah oui, c'est ça, ouais 7 et... C'est ils seront là pour encourager
0: leur maman. C'est important que tu les impliques aussi, qu'ils sachent bien ce que tu fais. Alors, la
1: petite, elle est encore un oui, petit peu bien petite, sûr, ouais. mais le, bah, Gabriel, oui, il, il, voilà, il commence à bien suivre. Et puis, c'est rigolo parce qu'il voilà, il demande les pays, les langues, les machins. C'est, ça éveille certaines curiosités. Donc, c'est, c'est chouette. C'est, je me dis, bon, bah, voilà, je ne lui sacrifie pas non plus son enfant si, en fait, il apprend plein de choses... Euh, en déplacement, il apprend plein de choses qu'il n'apprendrait peut-être pas à l'école. Donc, c'est, c'est vraiment chouette comme ça.
0: Voilà, un petit Gabriel euh, polyglotte et super fortiche en géographie. Bravo, voilà. <rire> Maman Camille. Bravo. <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps euh, de, voilà, de, de nous répondre et de, d'être euh, mon invitée dans ce nouvel épisode de Navigante. À bientôt, Camille Lecointre. Merci beaucoup. Merci.